0: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上时间回到我们的“一加一大于二”。那同样老样子，问大家同样的问题：大家这个礼拜过得好吗？呃，这个礼拜天气真的是变得很冷啊！天哪！那可是一个算是在台湾蛮怕冷的一个人。为什么说在台湾是蛮怕冷的呢？原因是因为我自己在前几年，就是大概三四年前吧，然后跟伙伴，就是跟朋友阿明啊，然后还有学妹啊，一起去日本的时候呢，我发现日本的冷是我可以接受的那种冷。哎，不知道大家有感受到吗？因为。台湾的天气是真的很湿哦，然后那个湿有的时候是会让人，就是冷静骨子里的那种感觉，然后那种冷静骨子里的感觉就会让人觉得，呃，好像更冷了，对。然后我去日本的时候，虽然日本也是有一些不适应的地方啦，因为日本是干冷。那在日本那个时候呢，大概一、二月的时候，大概外面都只有大概三度或是四度，然后那个三度、四度的时间，我却能够穿着短裤，然后上衣穿羽绒衣这样子，然后就是用这样子的方式去持续的在外面走来走去。对，就是有的人可能会觉得说，哇，你也太，你不怕冷吗？就我就说，哦，没有，我超怕冷。他说，那你怎么还穿短裤？他说：“嗯，可能日本的冷我可以接受吧。”后来我就发现说，好像嗯，我会怕的应该是那种湿湿的冷，因为像最近啊，我住的地方北部嘛，就又冷，然后又下雨，那个又冷又下雨的感觉，真的是让人很。很不想出门，我即便是待在室内，把窗户关起来了，然后在就是室内的温度仍然，我看冷气机上面来显示有22度，就是只有22度，所以我还是得要穿着外套才能够感到温暖，没有办法像之前一样就是穿着短袖短裤这种居家服的感觉。那也要提醒各位听众朋友，记得这一个礼拜要好好的穿外套。保护自己，不要让自己感冒了。因为在这个时间点感冒了，嗯，好像也也还不错啦。因为就是夏天感冒比较那个辛苦嘛，因为要吃热的，对。然后可是天气又很热，那冬天感冒的话就可以吃一些温温热热的食物。那像我昨天就吃了火锅，对哦，我真的觉得台湾人真的太爱吃锅了，我也是。天热也可以吃锅，然后要配冰淇淋；然后天冷了要吃锅进补，还是要配冰淇淋。<笑>好，然后。大可呢这一周还去做了一件事情，就是久违的进到学校去演讲。那大可这一次去演讲的学校呢，最主要讲的议题是有关于性相关的性教育议题。那在性教育议题上面呢，那时候接到主办人的就是通知啊，然后他跟我核对的时候，他告诉我说这是一个教会的学校。那教会的学校呢，相对的可能会有一些比较。保守的想想象，那对于性一体的认识跟对于性一体的认知，可能想象也都比较没有那么开放。然后就提醒我说，可能我们在用字遣词上面要能够比较注意一点，这样子。所以那个时候呢，我在演讲的时候呢，我就还蛮拿捏那个分寸的，因为我也会很担心说，如果初来乍到，在信任关系还没有建立的时候，就陡然的讲一些很刺激的言辞，那对于学生或是对于老师来说，好像都是一种。另一种的性骚扰吗？也许吧<笑>。那后来呢？我就是分别的是在学生的场次讲，然后也在老师的场次讲。那我觉得我在老师的场次讲的时候，我特别有感觉，是我希望带着专业人员去思考的事情是：自己，嗯、呃，难道性议题相关的事情只有学生会碰到吗？那我们在辅导学生处理或者是面对自己。的相关的事情，不不论是性骚扰、性剥削或者是性侵害，我们有没有办法先回归到自己？那我们自己在面对这些事情的时候，我们又是怎么去看呢？所以呢，我就让，嗯、呃，我就让老师们去试着体验跟诉说自己的一些经验。那我觉得在这个诉说的过程当中，老师的感觉慢慢的柔软了下来，他们慢慢能够去体会到说，可能自己在过往听学生在谈这些事情的时候的感觉。那我觉得这个过程有，我觉得还蛮有助于，就是老师在未来提供服务的时候，能够对同学所说的话多一点倾听，多一点认识跟同理吧。对，这是我的，因为只有一个小时的演讲，那这一个小时的演讲当中要塞太多的概念进去，其实是辛苦的。所以呢，我最主要是主力在放松这件事情。那我觉得很开心的事情是在那个过程里面，也得到蛮多的老师的回馈跟信任。那我觉得这个回馈跟信任是他们很很能够信任我，然后匿名的把自己的议题弹出来。然后事后呢，校长也谈到说，因为他是一个虔诚的基督徒，那呃，基督徒他们，嗯、呃，哎，我其实不确定是基督徒还是天主教徒啦。对，那他里面谈到说，其实，在他们的教会啊，就是同志的婚姻仍然是比较保守的，议题是比较保守的，仍然是一种禁忌，禁忌是他用的话语。那他提到说，他来听演讲的早上，才刚好去参加一对同志伴侣的见证。那他在那对同志伴侣的见证里面，他意识到说，呃，神父他即便不披圣袍，然后不用披肩，不拿圣典，那呃，他的这个见证对于这对新人来说是很重要的。对，因为这对新人就是在教会里认识、成长的。那这个过程里面，他需要一个他在青少年时期认同的地方，给予他们这段关系祝福与认同。然后神父也愿意在这个过程里面去，嗯，也不要讲对抗，而是冒着一点冒冒着一些风险了，冒着一些跟教会。理念抵触的风险，然后来给予这对新人见证。然后呢，他说他看到的那个当下，他就后来他就流流眼泪了，他就哭了。对，那呃，他觉得很感动。那我觉得他里面讲到一句话，我觉得很，我也很感动，是他提到说，我觉得信仰的大门不是为了艺人而而有不同，对，呃，我们应该要同样的去包容所有。相信神并且值得被爱的生命，对。那我觉得这件事情就开启了，可能我们每个人在对同志议题或是对很多议题上面，我们会有所谓的限制，但是这个限制并不就是这个限制，我们体认到以后，我们慢慢的以自己的脚步一步一步的去开放。那我觉得会是一个。更好的方式总比呃很多人在讨论这件事情是正确的或不正确的。我觉得这个正确与不正确往往会引起人很多的防卫心。但是当这件事情是变得是可以讨论的，那我们一步一步的在讨论当中去松动彼此的思考，那我反而觉得这样的方式是比较容易让人接受，也容易让人调整的。从结果论来看的话啦。对这个调整是这个调整是柔软而且循序渐进的，我个人是蛮喜欢的。那第三件事情呢，想要跟大家分享，就是最近也开始要准备明年度的计划了。那很开心的是有受到一些邀约，是有关于明年度的，明年初要做的计划。那也包含大可自己本身的规划，就是明年度的时候，我们可能会有一个有关于社会工作者的呃讲座。那那个讲座的课程，最主要是要来跟社呃一线的社工们讨论，以及回馈所谓的社会工作实物到底是什么，然后社会工作的价值、社会工作的概念是什么，然后试着在这个对话当中去激荡彼此的想象，然后来去调整跟捡取自己喜欢的，然后捡取自己能用的价值跟概念，回到自己的场域里面再去努力。对，那如果有兴趣的听众朋友，然后你是社工的伙伴，然后请记得就是定期的锁定大可的粉丝专业树光 Tree Light， Tree Light 是 Tree T R E E Light L I G H T 树光 Tree Light。对，好，那今天想要这个礼拜想要跟大家分享的事情，大概就是这三件事。那接下来呢，就要进入今天的疗愈主题了。那今天的话呢，我们仍然使用的是天使跟塔罗牌。那天使牌跟塔罗牌，呃，我觉得啊，也想要跟听众朋友稍微分享一下，天使牌跟塔罗牌呢，它不是一种预测未来的想象，它比较像是有一种，嗯，基于现在的状态，给予大家一个未来的。未来的可以展望的想法，对那所以因为我们在节目里面通常都是用大众占卜的方式去执行，所以我没有办法很贴合着来访者，也就是听众们的选择去给予你一些哦，你在这个牌上面你的回馈跟连接是什么？那我也会很鼓励听众朋友在听。呃，大可频道的时候呢，呃，你可以回去连接自己的生命经验，然后去想想。那如果你真的对于排意有一些不了解，或者是有一些疑惑的话，你也可以利用 Instagram 的私讯小盒子来去给大可一些回馈，然后我们可以在上面有一些对话，聊一聊，来看一下你们之间的互动的状况怎么样。对，就是诶、欸，这个牌跟你的生命经验的结合会是什么？ OK， 那然后大可也蛮愿意跟你做对话的。OK， 如果如果有疑惑的话，欢迎可以就是透过私讯的方式来跟大可聊一聊。OK。好，那我们今天一样为大家准备了四副牌组，然后请大家邀请大家就是静下心来，然后心里面呢默默的想着我未来的一周面对的事情，然后想着一号到四号的牌组，那我们待会就会为大家揭晓跟抽出。好，那给大家一点时间静下心来。好，大家学好了吗？那我们要准备开始喽。OK， 首先呢，我们要来揭晓的呢是一号的牌组。一号的牌组呢，你抽到的天使牌是请求，请我们来协助你处理这个状况，而我们会立即为你出面。我们受制于许多宇宙的法则，其一为自由意志。它使你能做出自己的选择与决定，因此我们会耐心地等待你的请求。OK， 那我觉得这张天使牌之前也有抽过，那天使牌它告诉我们的事情是，呃，当你有所求，天使必有回应。那呃，这是很多时候我在天使牌的架构下会去告诉我的来访者的，就是。对于天使牌来说啊，很多时候我们嗯、呃、感到迷惘、感到迷惑的时候，我们内心会寻求一个安定。那当你产生那个寻求安定的时候，你内在就会有一些想法蹦出来。那透过天搭配天使牌的方式，能够帮我们去面对跟理解我们现在要怎么样去看待我们的问题，或是看待我们遭遇的很多很多的事情。对，那请求这张牌呢？呃，如果有信仰的人，你可以把它想成是祷告；那没有信仰的人，你可以把它想成是呃祷告。除了祷告之外，可能还有其他的啦，可能是到庙宇里面去跟神明对话。但是我觉得这个请求的仪式的过程是要让你好好的重塑这个问题，然后重塑这个问题的过程当中去想想你自己的感受。对，那我觉得今天这张牌呢，它谈到的是未来我们一个一个礼拜啊，可能遇到的一些状态，你可以透过请求的这个方式来帮助自己调整跟整理状态。那你抽到的三张塔罗牌分别呢是，呃，皇后，对我喜欢叫女皇啊，女王牌，女皇，对，女皇，倒吊人跟圣杯皇后。对，呃，女皇这张牌呢，它这三张牌呢，给我们其中有两张牌啦，给我们的是一种很丰饶的感觉。一个是其实你的内心具足，然后你其实是拥有很多情绪的，很温暖的、很温柔的一个状态。然后或者是你这个礼拜在遭遇一些事情的时候，其实呃情绪的波动是大的，然后。呃，女王牌，女王牌呢，给我们的概念其实是我们对于，我们对于很多事情是很有掌控力的，然后我们也是能够，我们也是能够去处理的，我们是有全能去处理这些议题，而且是我们能够让自己很，很丰富的过。对，那这两张牌搭配上倒吊人这件事情啊。其实我觉得感觉就有点像是，因为倒吊人给我们的启示就是换个方向想一想，被捆绑或者是能够放开或能够放开手松绑自己的议题，其实都端看于我们自己。对，那我觉得呢，他提供了是在这两张牌的灰暗面，有点像是女王牌，有点。呃，如果是外面的人来看，会有一点觉得说他未富心词强说愁，就是他为了要讲自己好像很辛苦，然后就会觉得好像就是一个人躺在龙椅上，然后说他说我好累，我好辛苦，大家都不懂我。然后圣杯皇后也是，就是有的时候他的内在有很多的涌动，然后他也展现出来了，让很多人能够去理解跟看到。可是有的人可能会没有办法理解，说你为什么要这么有情绪？所以。未来的这一周呢，在情绪上啊，我觉得这一副牌讲的比较多，跟情绪啊，跟处事生活的态度有关哦。那如果我们在我们在抱怨我们自己的生活，我们在分享，也不要想抱怨，有时候可能只是分享。那我觉得在你来分享你的生活的时候，你会有很多的情绪，你会有很多的。呃，不同的想法，那可是这件事情对身边的人来说，他们可能不见得能够理解，他们可能也不见得能够体会你的感受。那当你感受到这种感觉的时候，你不要气馁，你不要觉得说是不是自己的生命就是真的很难被理解，或者是好像只有自己很奇怪，然后别人都不懂自己。有的时候，我们可能需要的是比较。涓涓细流，一点一点的让别人了解我们。那如果你真的在这礼拜感受到情绪的或生活态度上面的困扰的话，那不妨回到请求这张牌告诉你的，用。呃，祷告的方式，或者用对话的方式来帮助你理清你自己的想法，然后用倒吊人的启示，让我们换个方向想一想。因为你本身就是一个能够好好的阐述情绪，能够内心具足，能够去协助自己处理问题的人。对，那只要你的心情能够放松，能够放开的话，这一切都不会是太大的困难。OK， 那这个是一号牌的伙伴想要告诉大家的。好，那接下来的话，我们要来轮到二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴的话呢，你抽到的天使牌跟塔罗牌分别，呃，天使牌是婚礼，婚姻是两个灵魂在爱、互相尊重与承诺下的结合，它代表着日益增进的爱的渴望。你的成婚之日，见证了你对爱的力量拥有坚定的信念。继续将生命力注入到此信念与爱当中，我的挚爱。我觉得婚礼这张牌，有很多人抽到的时候初来乍到会觉得，诶、欸，这在讲什么？是我最近要结婚了吗？还是什么？但是我觉得婚礼这张牌、啊，天使牌啊，它其实要讲的事情是关系的缔结。关系的缔结，很多时候我们需要承诺。很多时候，我们需要稳定的付出，我们才能够让关系平衡。那我觉得结婚啊、婚礼啊这件事情，有点像是我们跟一个人绑定的关系，就是我们要未来跟这个人携手走很多很多的路。对，那这个信念呢是很重要的。然后你也需要在你的日常生活当中去付出，你才能够有所感受。对，那我觉得这件事情对应到塔罗牌要告诉我们的啊，我觉得二号牌的伙伴啊，这一周可能会遇到比较多都是跟关系有关的。对，就对应婚礼这张牌，我回应到的是跟关系有关的。那你抽到三张牌分别是太阳、宝剑六以及圣杯国王。对，那我觉得这三张牌呢，呃，给我们的事情其实是。很多时候，我们可能跟我们的伴侣或重要的人吵架了，然后我们会觉得说，好像有很多问题都没能解决，很多事情都没有办法调整，然后好像困在这个回圈已经很久很久了。但是实际上呢，它就是一个过程。对，它是两个人的关系调和的过程。我们需要学习像圣杯国王那样子，在情绪的浪潮当中，能够学习稳定，学习处变不惊，然后甚至能够去借着分辨。这是情绪影响我的想法，而不是我真实的想法。那在这个分辨的过程当中，慢慢的会让你变得温柔、温厚，然后情绪稳定下来以后呢，也可以让你能够理解到说，哦，情绪来潮的时候，我可能需要让自己安定一下，度过一段时间，然后能够先处理情绪，再处理事情。不论是对自己或是对别人，都是一样的。那，呃……我觉得你也慢慢的啦，从牌面上面看起来，你也慢慢的在朝向这个方向迈进哦。因为在这个度过的过程里面，你慢慢也会整理、去理解跟破除自己一些不那么适当的信念，就是不理不理性的信念呐。因为有的时候我们就是会告诉自己，我永远都做不到，我永远都没办法，我永远都没有办法跟这个人沟通，我永远都没办法怎么样怎么样怎么样。但是实际上呢，你是有一步一步的在进步的。对，从太阳这张牌感觉出来，就是你的能量是很强的，你们两个的关系能量也是很强的，所以其实你们在这个互动的过程里面，是逐渐的在越来越好的。只要你能够稳下心来，去接受圣杯国王的启示，在情绪的浪潮中稳定你自己，那这个过程就不会是太辛苦的。对，那我觉得这张副牌呢讲的，呃，很明确。就是我们在未来的一周，呃，有关于对人待物处事上面，我们可能要学习的是，哦，这个人就是。他跟我的关系是什么？去意识到这件事情，首先先意识到这件事情，然后我得要跟他维持的互动是什么？然后我想要跟他维持的互动是什么？去问自己这几个问题，然后再去想想，那当冲突或者是有一些沟通事情的来临的时候，我应该要用什么样的方式去面对？如果他是我的同事，我们要维持一定的关系去合作。如果他是我的家人，那也许家人有些时候我无法替代，但是我可能可以先在距离上面拉开一下，让彼此都冷静一点，再来谈这件事情。又或者，如果他是我的伴侣，那那个伴侣的关系，我应该怎么样去拿捏跟他的互动 ？OK， 那我觉得这些东西都是我们在关系里面可以去想象的，那就提供给二号牌的伙伴一些支持。OK， 好。那接下来我们要来讲三号牌咯三号牌的伙伴呢，你抽到的这个牌组，我会觉得跟跟爱情有关哎、欸<笑>，跟爱情有关，好像比较指的是罗曼蒂克的爱的关系。对，一个罗曼蒂克的关系。那你抽到的天使牌是纯真，亲爱的，每个人在真理中都是清白的。因为没有人能够改变神完美的杰作，将你沉重的感觉交托给我们，让我们来减轻你的负担。将任何会遮盖你可爱模样的罪恶感、怒气或谴责都交给我们，重新享受你内心的平静。OK， 纯真这张牌给人很强的能量是，是你是值得被爱的。然后你有很多的沉重的感觉，试着把它交托出来，试着把它付出出来，然后重新去看到那个事物那边复杂的事物的本质的背后，属于你存在的本质。那我觉得对应到我前面讲说，这是一段这是一段比较讲罗曼蒂克的感觉的过程，是指也许过往我们在交往经验上面，或者是我们在关系经验上面有很多的受挫，那那个受挫其实。并不影响，或者是并不去，并不必然指的事情就是你不值得，或者是你不 OK， 你哪里不好？很多时候你需要去看到自己内在本质的好处，看到自己内在本质的良善之处，对你才能够嗯学着去展现。那我觉得这个学着去展现的过程是让自己能够。更讨人喜欢吗？或者是更让人先去发掘到你的优点？那我觉得这在一段关系里面是重要的，对，因为其实大家都容易被自己喜欢的事物吸引。那如果我们自己有一些优势的话，我们当然要在关系里面努力的展现出来。OK， 那你抽到塔罗牌的话，三张分别是圣杯四、愚者跟恋人。那从这张牌啊，感觉给我很强的能量，因为愚者是我觉得塔罗牌当中所有牌当中最强的能量。因为愚者呢，它代表它代表的是创造一切的可能性，然后不顾一切的浪漫的勇往直前。那虽然是因为没有经验，所以可能受伤，可是在这个过程里面，我们会慢慢的去发展对应我们可以处理问题的能力。然后而且重点是愚者有冒险的初心，有浪漫的初心。我觉得这个浪冒险跟浪漫。的初心可以帮助我们在关系里面不要想那么多，然后斩获的过程里面是感受到哇，自己又年轻了过来的那种感觉。那圣杯四其实告诉我们事情就是凡事不要空想啦，对你不断的去想着天空上面的那个杯子或者是地上那三个杯子，但是你都不顺手去拿，你都不伸手去拿的话，你永远得不到杯子啊，就是爱情、感情、关系。你不努力的话，又怎么可能能够获得？你不去伸手讨要，你不去伸手争取，那又怎么可能获得呢？然后恋人牌就更直接了当了，因为恋人牌告诉我们的事情是关系的小山，关系要长起来的那个小山是要透过两个人的努力对话的。努力的去彼此沟通、彼此协调，你才能够去让对方理解自己的感觉，然后也能够让认对方认识真实的本我、真实的自己。对，所以也会很鼓励，如果这一个礼拜你有出现喜心仪的对象的话，其实不妨可以主动一点。然后过去我们可能在关系里面会有些挫败的经验，然后透过纯真这张牌的告诫，来帮助自己先放下这些罪恶感。然后放下这些谴责跟自责，来让自己重新感受一下自己是值得被喜欢的，然后感受那个平静，然后去发挥自己值得跟喜欢的样子，来让别人能够理解你，对，能够先认识你那个可爱的样子。OK， 那我觉得这个礼拜花三号牌的伙伴遇到事情的时候，不妨积极一点吧。OK， 那这是三号牌的伙伴想要给大家的一些启示。那接下来是四号牌的伙伴，四号牌的伙伴的话，我觉得谈的就会是跟生活也很有关系吧。对，那我们待会来慢慢解释喽。四号牌的伙伴，你抽到的天使牌叫做“眼中尽是爱”，超越表面上的过失。错误与误解，而只见到每个人包含你自己心中的爱，坚持把焦点放在所有状况中爱的部分，使之以超乎想象的方式得到疗愈。那我觉得“眼中尽是爱”这张牌啊，要提醒我们的事情是：我们需要看见在所有事物里面善良善的本质。对，所有状况、所有原因在背后自有其。脉络自有其因由。那我们如果可以在这个陪伴的过程当中去发现，呃，很多事情里面可能有良善的部分、有爱的部分的成分在里面，去提取这个部分来去面对，然后去提取这个部分来去说明，或许会对于对方来说能够唤醒他内在对于这件事情原本的初衷。对，那他可在这一个礼拜的社工的。就是文章里面也有提到说，社会工作做得越来越久，就会发现，嗯，世界不是非黑即白的，更多时候人的生命是灰色的，很多错决定都是灰色的，很多善良的人也可能会做下我们觉得错误的决定，然后在邪恶的人，他可能背后做的事情都有他，呃，良善的初心。那些是我们没有陪伴，我们不可知道的。那我觉得《眼中尽是爱》就是在谈这件事情。我们要怎么去看见事物价值背后的良善之处，并且运用这个良善之处去好好的沟通跟解决这些事情，那是很重要的。那呃，你抽到的三张塔罗牌分别是权杖<咳>一，呃，金币九，然后金币侍从，金币小兵。那嗯，我觉得这三张牌都在告诉我们，事情是不要紧守于自己拥有的事物，然后去看待这个世界，看待这个社会。你应该要学着开阔一点，开阔一点自己的视野，然后松绑一些自己的视野，让自己能够柔软一点去接纳，去接纳很多你以前可能嗤之以鼻，或者是完全不想去接受的事物。那这一周是一个开创的一周、哦，那这个所谓开创的一周指的是事情是。我们要练习，并且是试图的看到这些过往，我们嗯、呃，可能一直都觉得说这个人或这些事情就是怎么样，然后很烦或者是很怎么样，很怎么样。我们有一些既定固有的方法会去看到这些东西。那现在的话，会想要邀请你的是，嗯，不是放下，而是先暂且的把这些事情，呃，把这些成见都先收起来，然后去。试着听看看新的想法、新的概念，因为权杖一呢，它揭示的是一个新的计划、新的行动、新的开始。那我觉得这个新的计划、新的行动、新的开始，它要我们去做的就是，呃，跟过去的自己的成就、跟过去自己的既有想法。有一点点的，不知道想切割啦，应该是说立即在那个点上面，然后不带着这个东西的成见跟歧视往前进，我们重新 renew 一下自己，对，然后让自己能够不要固守着金币九的庄园，因为那只会让你感觉到你跟世界脱轨，跟现在在执行的事件越来越低迷，越来越负面。对，那我觉得这个低迷与负面的成果，其实我们都不是很喜欢。那如果这一周呢，你有感觉到心灵上面、生活上面有很多，呃，已经有一段时间了，然后觉得很烦、很辛苦的事情的话，那也不妨要用眼中尽是爱这样的方式来去看见这事物背后良善的价值，然后呢，去试着接受一些新的想法、新的观念，来帮助自己去调整。来帮助自己去重新的看见一件事情的过程跟本质，对，那这就会是给四号牌的伙伴在下一周的互动的一个建议。好，那我们今天四副牌都已经完成喽，那不知道大家听完这四副牌的想法是什么呢？嗯。其实呢，一加一大于二，对于大可来说是一个很喜欢也很想做的主题。那在这几个礼拜里面，其实我们默默的也两个主题也都各自来到第十集、第十一集这样子的 e p i s o d 了。那其实也会想要更多的了解到我们的听众跟我们的用户的感受，就是大家觉得这样的主题是不是你们喜欢的？然后你觉得你有被陪伴到吗？你有被疗愈到吗？然后说真的，我们真的很需要、很需要观众或者是听众朋友的一些回馈啦，来让我们能够知道自己可以怎么继续走下去。那。呃，我们现在也尽量在开创不同的连接管道，可能包含了就是 I G Instagram 的私讯，然后嗯、呃，可能我们也有语音信箱，然后我们也会有就是 Instagram 上面的就是留言的体系。那不论我们都尽量想要做到的是，不论是剧名留言、匿名私讯小盒，就是剧名的私讯小盒子，或者是匿名的语音传送。对，然后也真的拜托听众还没有追 Instagram 的，帮我们追起来。然后也能够在 Apple Podcast 或者 Spotify， 呃，不是 Spotify， 在 Apple Podcast 跟 First Story 上面给我们五星评价。那如果您是使用 Spotify 的用户的话，也可以按下追踪，这样每周有最新的集数就会通知你了。那因为大可最近也很疯狂的在规划明年的计划，然后也做了一些呃新的挑战，然后也有很多的访谈正在进行。那这个过程可能就会开始减减减，一直减一直减。那其实这个婚恋案例的过程当中，真的很需要有人给我们一些支持。对，那就。不是情绪勒索啦，但是就是一个期待这样子。讲<笑>完以后又更像情绪勒索了。好啦，那就祝福大家在今天晚上好好睡个好梦，有个好觉，然后在礼拜一的早上起来的时候能够有一个很放松的上班的时间跟心情。那今天的一加一大于二就到这边喽。那我们下周见，晚安，拜拜。